0: Aflevering 2 van The Running Crew, Joris, en voor wie dat aan het luisteren is, die heeft gemerkt dat we nog altijd niet met de jingle gestart zijn. Dat stof, zonder jingle. Ja. Jammer, nog altijd. We gaan er wel werk van maken, hè. Hoe is het met
1: u? Goed. goed. Veel gelopen de afgelopen tijd? Veel gefietst? Uh, de combinatie, ja. ja. Het is mooi weer. Uh, het is corona, lange afstanden. Dus de fiets heeft voorrang. Op het lopen. Ja. Dan, dan kun je eens dus vier uur weg, vijf uur weg. Ja. Met lopen gaat dat ook, hoor. Dat gaat maar, ja. Ik kan het niet doen. Maar nee, wel, nee dat, maar. Is, dat is mijn specialiteit. Hoe is het met de running streak? De running streak die is, uh, die is gestopt op 50
0: ja. dagen. Dan, uh, 50 dagen na elkaar gelopen. De eerste keer dat ik dat gedaan heb, ik vraag me ook af of, dat, uh, of dat, dat nog een keer gaat lukken met alle professionele bezigheden. Noodgedwongen gestopt. Ja. Omdat de buikspieren wat begonnen uh, op te spelen. Dus rust genomen. En... Ja, de afgelopen week na een kinebehandeling ja, weer goed vertrokken. En, en ik ben nu elke training weer meer dan 10 kilometer bezig, wat in die laatste uh, tien dagen van de running streak eigenlijk niet meer kon. Nieuwe stukjes ontdekt hier in tongeren op, op, uh, op de allez, of naast de traditionele loopparcours. En dat is op zich wel leuk om, om nieuwe routes te ontdekken. Ook een van de manieren om gemotiveerd te blijven in, in deze coronatijden. Ja. Nieuwe ontdekkingen doen.
1: Ook om de social distance uh, goed te bewaaien.
0: De stukjes die dat ik nu gevonden heb, daar daar was dat heel makkelijk. Heel makkelijk. De de social distance index, die uh, daar scoren we goed op dan. Ja.
1: Ja. Fijn.
0: Ja, absoluut. Reacties op onze eerste podcast? Die waren waren positief. Die waren goed, hè? We waren verrast dat jullie zo
1: positief waren. Ja,
0: heel veel reacties op zich gekregen. uh, Dat ze de loop uh, schoentjes in de E ontdekt hebben. Op op uw aangeven uh, tijdens de eerste podcast. Dat was een leuke. We hebben ook heel wat vragen gekregen of suggesties voor uh, potentiële onderwerpen in de de komende podcasts. Vandaag beginnen we eigenlijk ook wel... Met, uh, met één van de hoofdvragen dan, bij wijze van spreken.
1: Maar het zijn er zo danig veel dat we ze gaan moeten bundelen en dat we, dat we echt afleveringen gaan moeten Absoluut, onmogelijk kiezen. om die in één aflevering ja. te behandelen. En, en de bedoeling is ook wel om telkens een hoofdthema te hebben. Ja. Uh, vandaag gaan we het hebben over... Mijn eerste marathon. Het ja. um, is ook gemakkelijk dat we een titel kunnen meegeven aan die podcast, dat mensen dat kunnen terugvinden, uiteraard. Uh-huh. <tus> um, en dan uh, in de komende weken zullen we het nog gaan hebben over dingen zoals voeding en, en, en technologie en zo verder. Misschien heel even meegeven aan onze luisteraars ook. Wij zijn uh, amateurs, uh, maar grote liefhebbers. Uh, Spreek voor uzelf. Hè? Ja, behalve Christophe wat professioneler. Nee, 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 nee. Maar ik bedoel, de, de adviezen die we geven zijn niet altijd wetenschappelijk en 100% uh, correct. We proberen wel bij die, bij die waarheid te blijven. Maar ik denk dat er andere podcasts zijn die, die veel dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. Je hebt uh,
0: sommige podcasts met professoren aan het woord. Daar gaan wij niet ja, aan kunnen tippen. Nee,
1: nee. Dus wij willen het eigenlijk vanuit onze hobby, uh, onze, onze passie, willen wij vertellen hoe wij dingen ervaren, zoals ja. de eerste marathon of uh, voeding of uh, dergelijke.
0: Eigenlijk de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk voor ja. mensen die dat niet als professionals kunnen leven.
1: En ik moet zeggen, op die, uh, die vijf jaar dat ik nu intensief loop, zeven jaar, sorry, um, heb ik eigenlijk het meeste gehad altijd aan de tips van anderen. Mm-hmm. En er is zodanig veel informatie te vinden op het internet. Uh, dat komt straks ook wel aan bod uh, bij, uh, bij de eerste marathon, waar, waar ja, je, je vindt honderden pagina's over wat je nu eigenlijk straks gaat moeten eten of niet. Mm-hmm. Maar uiteindelijk uh, is dat gewoon een beetje zelf aanvoelen en leren van anderen. Dus, ja. uh, voilà. uh, misschien ook iets wat we, wat we vanaf nu willen meepakken, is we gaan starten met Actua. Ja, klopt. Er is iets uh, heel belangrijks gebeurd deze week voor de loperscommunity.
0: Blijkbaar belangrijk, want uh, zelfs Sporza, onze nationale sportzender, heeft er aandacht aan besteed met een, een artikel op Sportza.be en een filmfragmentje in, in het nieuws, of het journaal. Het, het journaal, journaal, journaal ja. Op één ja. is dat. nieuws is van de concurrentie. Dat is voor nieuwe werkgever het nieuws.
1: Dat is uh, VTM-nieuws. Ja. Ja. Nee, over Strava. Ja, Strava. Het is komkommertijd, dus misschien dat Sporza het daarom oppikt, maar het is dermate belangrijk voor, voor ons als lopers en als fietsers. Uh, ja, Strava wordt grotendeels betalend, dus als je de leuke functies wilt blijven houden, natuurlijk.
0: Het sociale netwerk van Strava blijft gratis, bij wijze van spreken, maar inderdaad alle andere stukjes die, die worden betalend. En ik snap dat.
1: Ik ook. Ik, uh, ik betaal al, ik ben betalend lid. Mm-hmm. Jij ook, denk ik. Ik ook, huh? ja. niks is gratis op de wereld. En uh, misschien moeten we dat wel even aanhalen. Uh, Het is is, is gewoon een bedrijf dat dat een 180-tal
0: mensen te werk stelt. Op drie verschillende locaties, ook hier in in Duitsland, in Europa, uh, zitten ze ook. Uh, Die mensen moeten natuurlijk betaald worden. Niks is gratis. There is no such thing as a free lunch. En ik denk ook gewoon dat uh, wanneer ze nuttige zaken doen met ons geld, dat dat wel... Ja. dat dat mag, Allee, dat, ze, dat, ze, dat ze voorrang mogen geven aan, aan de klanten die dat betalen of proberen om, om niet betalende klanten om over te halen en om te gaan betalen. Het is gewoon een feit en, en dat heeft niks te maken met corona, want dat kwam wel een beetje in het nieuws alsof het daaraan zou gelinkt zijn dat ineens veel volk gaat sporten en dat Strava nu de focus legt op die betalende klanten. Maar wij volgen natuurlijk vanuit Renara volgen wij het Strava-verhaal al, al enkele jaren Een beetje meer nauwgezet dan dan anderen. En en het is gewoon zo dat zij bij elke fundingronde miljoenen dollars ophalen. Maar het is evenzeer waar dat zij, ondanks die miljoenen dollars, er niet in slagen om een winstgevend bedrijf te worden. Dus die focus moet voor hen veranderen. En, positief punt ze durven het ook zeggen, dat het hun op dit moment niet lukt. Ja. Dus het is een heel open communicatie, die vind
1: ik, die vind ja. ik wel Er Z- zijn mooi. meerdere mails al binnengekomen. Voor de mensen die, die dat niet weten en die denken, ja, maar hoe dat was gratis en waarom blijft dat niet gratis? Um, misschien vanuit mijn ervaring, vanuit de, uit de, uit de wereld, van de uitgeverij en dergelijke, content is altijd allee, is, is vaak gratis geweest, nieuwscontent. Uh, alle krantensites nu, zoals HLN of, of de concurrenten, uh, hebben de plusartikels die betalend zijn. Een uitgever kan op twee manieren geld gaan halen. Dat is met betalende advertenties erin te krijgen. Dus ik kijk naar Strava en er is een stukje dat betalend is. Mm-hmm. Ja. Um, die Polar-gesponsorde post... Of ja, die of halen ze eruit. Ja. Ik vind
0: dat op zich een bizarre beslissing. Omdat ik stoorde mij daar niet zo aan... Allee, het was niet pure commercie. Het was nee. gewoon Carlien bij ons in het loopgroepje van, van Run Team C. Die loopt met een Polar en dan stond er Carlien met een Polar ja. Vantage M. Ik stoorde mij daar niet maar, zozeer aan.
1: Maar ik denk dat op termijn ofwel harder advertenties zouden gaan ja. komen. Um, dat in die feed eigenlijk uh, die advertenties... Kijk naar Facebook, hè, uh, de afgelopen jaren. Dat was gratis, dat blijft gratis. Maar Facebook gaat lopen, één, met uh, advertentieinkomsten in die feed. En twee, met jullie data. Mm-hmm. En ik denk dat Strava daar de vlucht vooruit wil nemen en zeggen... Ja, bo, het is, is ofwel kiezen voor jullie data en die gaan vermarkten. Ofwel gaan we de user laten betalen voor de... Mm-hmm voor de, de goede functies. Ja,
0: het, het is een voor ons zeer herkenbaar verhaal met de app natuurlijk, waar ja. dat we ook proberen de extra functies in, in het piekabonnement te steken. Maar, we en, hebben een goede basisversie en een gratis versie. Sorry, geef een opmerking? Ja, de,
1: allee, ik, ik, daar ook. Hè. Ik, ik heb nu nog altijd geen aandeel bij, bij trainaren. <laughs> dus ik, ik, uh, ik, ik maak er geen winst uit. Maar 9,99 euro per maand, daar, daar koop je geen trainer van en daar koop je geen trainingsschema's van. en. Ik denk dat dat een hele fijne prijs is, zeker voor de dingen die jullie bieden. Mm-hmm.
0: Het is natuurlijk zo dat we, we willen meer willen gaan aanbieden voor die 9,99. De vorige keer misschien ook al gezegd, maar wij houden daar zelf 5,78 euro aan over. Dus dat is waar dat wij onze ontwikkelingen mee moeten betalen. Moeten betalen. En uh, ja, we willen natuurlijk die 9,99, 999 die dat de eindgebruiker betaalt, willen we voller gaan steken, willen we meer waard gaan maken. Maar uh, ja, Gert heeft, uh, Gerta, de co-founder dan, uh, die heeft daar altijd een, 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 een mooie uitspraak. Wanneer dat een product gratis is, zit gij het product. Klopt. En wij willen niet dat onze gebruiker het product is. Wij willen gewoon dat de gebruiker tevreden is met het product en hopelijk ooit die stap zet naar een abonnement. Wie dat 999 te duur vindt, dat kan ik nu al meegeven. Wij gaan een Peak Light uh, gaan ontwikkelen waar dat we dan naar een, een, een mini-abonnementje gaan met een, een deel van de uitgebreide functies dan die dat, uh, die dat in de markt gaan gezet worden aan... Ja, aan een veel lagere prijs.
1: Oké, okay. kijken we naar sowieso.
0: Ja, ontwikkeling zou ergens in juni beginnen. Uh, spijtig genoeg hebben we dan geen einddatum over oplevering, maar het is wel een ontwikkeling die dat, die dat gaat gestart worden. Ik zal toevoegen aan de, de wekelijkse of tweewekelijkse actuaal vraag: Hoe staat het, het he? ermee? Ja, de dan mini- zouden we eigenlijk die, die mannen van AppWise moeten uitnodigen dat we daar wat uh, ja, ja. druk in achter zetten. Uh, z- hebben
1: jullie zelf impact door de, de beslissing van Strava?
0: Wij hebben geen impact door de beslissing van Strava. En gelukkig maar, want... En dat, hoe open dat ik hun communicatie ook vind naar de gebruikers toe, zo laat tijdig kwam hun communicatie naar de ontwikkelaars toe. Want het merendeel van de ontwikkelaars, en wij zijn ook een ontwikkelaar binnen Strava, natuurlijk, omdat we gebruik maken van hun data. Wij hebben dinsdagavond ook gewoon dat mailtje gekregen, of was het maandagavond. Ja. Dus op het moment dat zij... Communiceerden naar de gebruikers toe, hebben ook de ontwikkelaars een mailtje gekregen. Van kijk, onze sluis, want uiteindelijk is het dat, de API is een, is een datasluis, die wijzen we dicht voor die en die uh, eindpunten. Je krijgt 30 dagen de tijd om dat te verbeteren en anders krijg je na 30 dagen foutmeldingen. Lees, uw apps die worden deels onbruikbaar omdat de, de gebruikers gewoon foutmeldingen krijgen. 30 dagen is zeer kort. Ja. Als ik gewoon al kijk naar, naar ons, omdat wij, wij hebben geen ontwikkelaars allee, wij hebben, we hebben niemand in dienst, wij ja. werken zelf uh, vrijwillig voor de app op dit moment. Dus wij hebben geen ontwikkelaar die dat we daar morgen aan kunnen laten beginnen. Dat wil zeggen dat wij tijd zouden moeten inkopen bij onze appontwikkelaar, die dan natuurlijk ook niet staat te wachten tot dat werk binnenkomt. Wij, vol, allee, wij volgen daar in een planning. Um, dus nee, daar, uh, daar hebben ze wel een kemel geschoten, zoals dat we dat zo okay, moeten
1: zeggen. Okay. We komen er later op terug, hè? Ja. In een volgende uh, podcast. Lopen in coronatijden. Uh, De wedstrijden, ja. Alle wedstrijden zijn zowat geannuleerd in de komende weken. Sowieso nog altijd. Tot uh, 31 augustus. Of tot 1 augustus sowieso geen grote manifestaties. En dan wordt er gekeken. Maar uh, ook begin deze week al bericht Dublin Marathon. 25 oktober. uh, Gecanceld. Een van de grootste najaarsmarathons. Uh, buiten dan de majors die, die plaatsvindt mm-hmm. 30.000 man. Etteleur. Etteleur. Zeer recent, uh, ook al uh, geannuleerd, maar waarschijnlijk daar vanuit de kleinschaligheid van ja, goed, allee, waarom zouden we nu tijd en, en, mm-hmm. en geld gaan steken in een organisatie als we niet zeker zijn dat we het gaan kunnen organiseren. Ik, ik, zie, het, uh, ik zie het najaar ook niet zo positief naar,
0: naar grote organisaties toe. De grote marathons, daar zit je sowieso al met internationale lopers. Niet alleen toppers, ook wij gewoon als, uh, als ja, Europeanen die, ja. dat, die dat naar Valencia vliegen, die dat naar Berlijn vliegen, die dat, uh, ja, die, dat, die dat zich gewoon gaan verplaatsen. Ik hoop natuurlijk persoonlijk wel dat Valencia gaat doorgaan. Daar kijk ik, uh, ik wil wel graag een marathon lopen. Maar ik zit gewoon heel moeilijk in met, met wat, hoe dat het gaat gaan lukken. Evenementen van, van duizend deelnemers bijvoorbeeld. De, in Suzy Q&A was er een podcast begin mei, ik dacht 4 mei of zo. Die dat gaat over uh, hardloopevenementen in de anderhalve meter maatschappij. De hardloopdirecteur van de Zevenheuvelenloop zeven was daar. En die zegt ook van ja, ik zie het gewoon niet in hoe dat ik een massaorganisatie als de Zeven winstgevend kan maken met bijvoorbeeld maar duizend deelnemers. Ja. Dus zij zijn ook van alle alternatieven aan het bekijken hoe dat, uh, de wedstrijd kan eventueel verdeeld worden over twee dagen. Zij doen daar een sluisstart. Dus ze proberen om, om het volk op het parcours te laten komen. Niet in de wijfs, maar door een sluis, waardoor je, eens dat je door de sluis ja. zijt, meer ruimte hebt. Dus heb ik heel anders van de podcast, zeker ook eentje om te beluisteren. Eerst, de on- Eerst in deze afluisteren ja. van ons natuurlijk, dan naar die van Suzy QA gaan. Maar uh, nee, ik denk niet dat we zo heel veel grote wedstrijden gaan kunnen gaan lopen in het najaar.
1: Nee. Want dat maakt natuurlijk ook... Ja, je zit met bepaalde doelen die je ingesteld hebt in de app bijvoorbeeld van Trenara. Uh, ja... Wat kunt je als coach nu aanraden? Van, uh, hoe, hoe houd je bezig? Want die vragen hebben we ook binnengekregen. Absoluut. Hoe
0: blijf je gemotiveerd? Welke doelen stelt je in deze periode? En, en in het begin van de coronaperiode, toen dat het nog niet zeker was hoe lang de, de semi-lockdown, hoe dat je het ook wilt noemen, ging duren bij ons hier in, in België en in Nederland, heb ik een tekst geschreven van hoe moet je je conditie rekken? Ervan uitgaande dat er misschien in mei opnieuw iets mogelijk was, uh, begin juni eventueel opnieuw iets mogelijk was, oké. Okay, Twee, drie weken later werd al duidelijk dat dat onmogelijk zou zijn. En dan moet je natuurlijk je conditie niet gaan rekken. Nee. Dan gaat je opnieuw even rust moeten inbouwen en naar andere afstanden beginnen te kijken. De suggestie die ik toen gedaan heb, die blijft voor mij ook gelden. En dat is, uh, kijk een keer naar een vijf kilometer, naar een tien kilometer. Beetje op snelheid werken. Beetje meer op snelheid gaan werken. Doe bijvoorbeeld ten opzichte van die traditionele marathonvoorbereiding. Want het ging, die vragen die dat kwamen, kwamen eigenlijk van marathonlopers. Um, ja. Doe één trainingske minder bijvoorbeeld, geef je lichaam wat meer rust, maar durf ook intensiever te trainen. En uiteindelijk is dat ook alle uh, de, de feedback die dat, van, die dat van trainers komt, die dat van professoren komt, dus ook van hou uw intensiteit aan, want het is uw, uh, het is uw intensiteit die dat uw vormcurve voor een groot stuk bepaalt en niet de volume. Dus je mag gerust korter trainen, je mag uh, iets minder trainen, zolang dat uw intensieve training in de week maar echt intensief is, dan... Uh, dan gaat die conditieverlies wel wel, wel vrij beperkt gaan zijn. Dus mijn advies blijft om om richting die vijf en die tien kilometer een keer te kijken. Wie dat sowieso al een vijf of een tien kilometer gepland had, die kan er opnieuw eentje instellen. Ik zou die ook bijvoorbeeld niet... Dan kijk ik puur naar onze app, naar naar, naar Trenara. Die app, of het trainingsschema, ik zou geen doel instellen binnen dertig weken bijvoorbeeld, omdat dat dat meer dan zes maanden ver. Durf die doelen kort te stellen. Dat zijn de Specifiekere schema's die dat er dan in de app uh, zitten. Je moet niet te veel in die voorbereidende schema's blijven zitten op dit moment, omdat je hem bij de kortere afstanden ja. gaat houden.
1: Of gewoon plezier, hè? Tuurlijk, plezier ontdekken, lopen zonder hartslagmeter misschien eens, uh, dat loslaten. Ik ben sowieso van om niet met hartslagmeter te, te
0: lopen. Steven Koenigracht ze heeft ons daar ook een mijltje over gedaan: lopen op tempo of lopen op, uh, op
1: hartslag. Dat is zeker een vraag die ik wil behandelen in een van de volgende. Dat komt straks trouwens aan, aan bod. Want ja. ik ben ooit begonnen met uh, treinen op haarslag. En toen ik onder Christophe ging trainen, viel dat weg. En, uh, trainen voor een doel betekent treinen op tempo. Ja, ja. omdat natuurlijk uh, de qua factoren uh, impact kunnen hebben op die haarslag. Ja. Hè? Temperatuur, kijk naar vandaag. Ik denk dat iedereen met uh, oh, ik heb al of gezien, deze, deze week toch? Ja. Hè? De warmte van de, van de week. Mm-hmm. Goed. Um, nog één punt dat we, dat we vooraf gingen behandelen, was de lengte van de podcast. Ja, daar hebben we ook vragen over gekregen. Ja. Um, de vraag was, ja goed jongens, uh, we zien dat, de, dat een aantal podcasts veel langer duren. Uh, ik, ik luister bijvoorbeeld naar de jogclub, dat is al gemakkelijk, meer dan een uur. Um, maar uh, ja, New York Times en dergelijke, die beperken zich tot 20, 25 minuten. Uh, wij, wij kiezen er bewust voor om 45 tot max 60 te gaan. Dan zou je dat een heel interessante gast zou zijn. Hè? Ja, dan, dan Kip Shogi, die, die mag twee uur. Die mag twee uur ja, babbelen. Ja. Uh, maar uh, waarom doen we dat? Omdat we weten als je een 10 kilometer gaat lopen, dat je ergens tussen die tijd zult zitten om uh, om te trainen. Eén een podcast voor een training? Dat is een. Uh, uh, ik vind dat een leuk idee. Ik heb vorige week wel iets leuks gezien. Of toen we onze eerste gelanceerd hebben, er was iemand die een heel korte training moest doen. Ik denk twee drie kilometer. Uh, en die is, die is nog 25 minuten gaan uitwandelen om ja. de podcast te, Af te beëindigen. Ja. Ja, super, hè? Top.
0: De, de, de vraag van hoe lang moet een podcast zijn? Ik, ik kan me herinneren dat ik als kind in de auto zat bij, bij papa. En dat ik op een bepaald moment uh, vroeg, papa, hoe lang duurt een liedje? Alles is variabel. Wij hebben ervoor gekozen om voor die drie kwartier te ja. gaan. Papa heeft toen als
1: antwoord gegeven, zo rond de drie minuten. Ja, ja. behalve als je dan uh, de betere songs van Metallica gaat luisteren, ja, dan ja. ben je acht minuten weg. Ja. Goed, um, ja, ik denk dat we, dat we de, de intro hebben. Ja, we gaan aan de hoofdmoot beginnen. Ja. Uh, Glen
0: is degene die dat gevraagd heeft. naar hoe, gaan, hoe zijn wij omgegaan met onze eerste marathon? Waarom hebben we die beslissing genomen om er te lopen? Hoe hebben we ons daarop voorbereid? En, en wat was de ervaring van die, van die eerste marathon? En de eer gaat naar u, Joris. Want jij bent degene de die van ons uh, beiden de eerste marathon gelopen heeft. Hè?
1: Klopt, en ik denk dat dat ook wat het meest herkenbaar gaat zijn. Omdat uw eerste marathon... Ja, dat, was, dat was al, al toppen. Dat ging al onder de drie uur in. Ik denk gemiddelde van de luisteraars dat die niet aan die tijden komen. Of ik moet mijn gigantisch vergissen in de luisteraars. Wie, wie weet wat een topper staat ja. naar
0: ons luisteren. Als Kipchoge luistert, dan gaat hij natuurlijk die gemiddelde tijd serieus naar beneden gaan trekken. Hè? Ja, ja,
1: maar die gaat niet luisteren. Die toch. Ja, de eerste. Hè. Um.
0: Wanneer is bij je de beslissing gevallen om de marathon te gaan lopen en, en had je toen ook al dadelijk het idee van, het is die marathon die dat ik wil gaan lopen?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk kwam dat. Ik, ik was al uh, twee jaar terug aan het lopen. Hè. Dat hebben we in de vorige uh, podcast wel aangehaald, waarom ik terug ben beginnen te lopen. En uiteindelijk denk ik, zoals iedereen die naar die marathon gaat, dat je naar een 10 miles gaat, je bouwt op naar een halve marathon. En daarna is er niks. Er, is, er bestaat niks als een driekwart marathon. Nee. Je gaat van een halve naar een hele, of je doet dat niet.
0: Er bestaat wel een kwart marathon in Nederland vooral, hè. Ja, daar, daar lachen wij als Belgers soms een beetje mee dat er over een kwart marathon gesproken wordt. Dat is gewoon een tien kilometer met uh, een ja. paar
1: uh, metertjes uitlopen bij je. Ook omdat we, omdat we ooit gezegd hebben, marathon is het enige woord dat geen verkleinwoord heeft. Er mm-hmm. bestaat niks zoals een marathonnetje. Ja, uh, on-
0: het, en dat heeft wel ooit iemand in de WhatsApp groep ja, uh, gestuurd ja, bij ja, ons. Ja. ja, daar kas als een marathonnetje, marathonnetje.
1: Ja. Ja. Maar dat zijn dan triatleten uh, die uh, 140.6 doen, dus uh, die mogen dat wel een marathonnetje noemen van mij. Uh, Goed, ja, die eerste, uh, dat was Berlijn. En dat was heel toevallig, uh, ik denk dat ik net ten maal in Antwerpen gelopen had. Uh, We zitten april, April. mei. -hmm. uh, En uh, ik denk van, ja goed, ik kom daar daar vrienden tegen, Wim en Andy, en die zeggen, wij gaan marathon lopen in Berlijn en jij moet dat ook kunnen. En van de een kwam de ander, op een week tijd heb ik me ingeschreven voor Berlijn. Ik heb toen geluk gehad dat er uh, duizend plaatsen vrij kwamen. Berlijn werkt soms met zo'n een, een, ja, een ballot entry, is dat eigenlijk gebetaald een stuk uh, charity. Ik denk 60 euro extra. Zo halen zij 60.000 euro voor goed doel op. En uh, op die manier kan je dan met een gegarandeerd startbewijs instappen. Mm-hmm. En uh, ja goed, ik was erbij, want er waren maar duizend plaatsen. Ik zat uh, heel vroeg klaar om die, om die plaats te bemachtigen. En toen ging ik schrijven was, dan valt er zo'n stuk stress weg, want Goed gezet in ge... Maar dan moet het nog beginnen. Hè? Ja, dan, ja. dan heb je nog niet getraind. Weet je nog niet waar je gaat slapen. Enfin, dat, dat zoek ik dan nadien wel allemaal uit. Um, en ja, dat was, dat was goed. Berlijn, dat lag vast. Direct een major. En, uh, dus in april of begin mei beslist voor september. Ja. ja. Dus en dan en heb je een... Begint de voorbereiding. Dan begint de voorbereiding quasi onmiddellijk. Uh, ja, ik, ik was toen al uh, regelmatig klant bij Energy Lab. Uh, Energy Lab doen ze uh, lactaat-testen met schema in die tijd ken ik u nog niet en had je nog geen kaasgeten van uh, schema's voor marathon dus uh, afspraak gemaakt bij Energy Lab uh, test gedaan en dan krijg je een heel mooi schema voor de komende 12 of 14 weken was dat. Uh, krijg je omslagpunten en krijg je zes zones mee naar huis binnen je mocht lopen en dat is eigenlijk voor, voor een beginnende loper is dat heel mooi voorgekoud. dat zijn zones waar je moet lopen hartslagen, Dus steven bij deze. Mijn eerste marathon heb ik puur op hartslag voorbereid. Uh, ik kan meegeven dat ik dat de laatste marathon niet meer gedaan heb, enkel op uh, tempo. Maar uh, ja, goed. Dan uh, heb je een voorbeeldschema waarin ze zeggen, op maandag loop je zone 1 herstel, 30 minuten. Op dinsdag gaat je uh, intensief 4 keer 4 minuten met die uh, rust tussen. En ook alles op tijd, dus niet op kilometers. Uh-huh. Je loopt vijf minuten aan die hartslag, Niet zoals Christophe zijn schema schrijft. Je loopt 1,2 kilometer aan dat tempo. Maar dat, allee, voor mij gaf dat rust. En, en was dat wel gemakkelijk om, uh, om een schema te volgen. Uh-huh.
0: En uiteindelijk zo'n uh, de test bij Energy Lab op de loopband. Je krijgt daar niet alleen een schema, je krijgt daar ook een tijdsinschatting. Hè? Dat ze zeggen wat dat je waard bent, op welke afstand. Wat was bij u de prognose voor je eerste marathon?
1: Um, ja, meestal denk je van ja, klopt dat wel en, en zijn we weer, weer juist? En je probeert dan te meten aan je 10-kilometer-tijden van uh, was de prognose en je, en je halve marathon die je dan gelopen hebt. En dan zie je dat ze redelijk in de buurt. En ik herinner mij dat ik um, drie uur 54, tussen 3 uur 54 en 3 uur 48 was mijn prognose voor de eerste marathon. En de, de begeleider daar ter plaatse, uh, ik heb heel vaak met Wacht van de Capelle samengewerkt. Um, die zei altijd, dat is een inschatting, hè? Um, je moet daarvoor trainen eerst, je moet daar fit voor zijn, alles moet meezetten die dag, en dan loop je dat wel ongeveer. Dat ja, is ook een vraag trouwens die dat we binnengekregen hebben, dat was een vraag van Toon Huls.
0: Hoe kijk je naar je volle marathon wanneer je er een halve gelopen hebt? Is daar een regel voor dat je mocht zeggen maal zoveel plus zoveel? En ja, wij hebben eigenlijk een regel. Hè?
1: Ja, het, simp- het simpele regeltje dat, dat op internet uh, rond de wereld, is uh, maal 2 plus 10 minuten kwartier. Mm-hmm. Dan heb je een tijd. En meestal komt dat wel uit.
0: Ja, op voorwaarde natuurlijk dat je kilometers maakt om je marathon te lopen. Want je kunt een, een halve marathon lopen op een 10 mijl of op een 10 kilometer conditie. Maar dan gaat die regel van uh, maal 2 plus 10 à 15, die gaat niet op. En hoe meer kilometers dat je maakt, hoe meer zekerheid dat je uiteindelijk gaat inbouwen naar. Die volle marathon.
1: Ja. Want als ik terugdenk aan de laatste test die ik gedaan heb, is Venlo-Düsseldorf vorig jaar, begin van het jaar. Venlo liep ik 1.35 uur op de halve marathon. En de hele liep ik 3.27 uur. Dus bij mij was dat 17, 18 minuten of zoiets. Mm-hmm. Ja, het is moeilijk. Het is, allee, hun eerste ook, dat is op gevoel. Hè. Als marathonloper moet je het gevoel krijgen van dit is een tempo dat ik aan kan. En als je eerste marathon verbreekt je uiteindelijk heel veel
0: grenzen. Je verbreekt de langste afstand die je ge ooit gelopen hebt. Je verbreekt de, de langste tijdsduur die je ge ooit gelopen hebt. Dus het is echt een stap in het onbekende, hè, waar je moet proberen om zo goed als mogelijk op voorbereid te zijn.
1: En Ik, ik, ik kan alleen maar zeggen, ook, allee, de tijd is niet belangrijk bij een eerste. Als je als als dat goed kunt uitlopen, zoals ik gedaan heb, ik, ik was heel tevreden, ik kom daar straks wel op terug. Mm-hmm. Uh, dat was een goed gevoel. Ja, dan, dan begin je daarvan te houden. Als alles tegenzit die dag. En ik zou ambitie gehad hebben om drie uur dertig te gaan lopen op die eerste marathon. En ik kwam in de verste verte niet in die tijd uit. Ja, dan... Dat zou een ontgoocheling zijn. Ja, en ik denk niet dat je dan je sport nog graag doet.
0: Je schema, we pakken een basisschema van twaalf weken. Drie maanden trainen voor die marathon, natuurlijk met een basisconditie. Is er in die periode van twaalf weken een moment geweest. waarop dat je zei van. Hoe moet ik dit tempo, of hoe moet ik deze inspanning 42 kilometer gaan trekken? Waren er twijfels gedurende die voorbereidingsfase?
1: Ja, en en dat is eigenlijk in elk schema zo'n beetje bij mij de de intervallen dat gaat. Dat is in korte afstanden, dat is is hard, dat doet pijn soms. Maar dat gaat, je hebt er een tussen, uh, dat duurt een uur, je zit er vanaf. Ik vind vooral de tempo duurloopjes, waar je... 20 minuten, 30 minuten, soms blokken uh, moet doen aan een, aan een tempo dat uh, buiten de comfortzone ligt, sneller is dan marathon-tempo zelfs, die doen pijn. En als je dan nadenkt: van goed, dit loop ik nu maar een half uur, twee keer een half uur met mijn 10 minuten rust tussen, hoe moet ik dat in godsnaam vier uur gaan volhouden? Um, klassiek bij u, een trainare-schema, als je een marathonschema bij trainaren volgt, is ook de testuurloop. Uh, twee weken voor de marathon, de marathonsimulatietraining. Hè? Ja. ja. Uh, 21 kilometer of 25, afhankelijk van je van trainingsniveau, aan marathon tempo. En je loopt dat wel, en dat gaat. En iedereen gaat dat kunnen uitlopen als je het schema gevolgd hebt. Alleen moet je dan beseffen: dit moet ik straks maat 2 doen. Mm-hmm. Goed beseffende wel. Dit is een volumeweek dat je dat loopt, die training. Um, je niet je, 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 is, niet je niet zit niet
0: fris. Je zit niet fris. Het is niet je eerste helft van je marathon, het is eerder je tweede helft van de marathon die daar je simuleert. Hè? Ja. Dus daar, daar
1: moet je... En, ja, daar moet iedereen gewoon vertrouwen in hebben. Als je schema afrondt, moet je vertrouwen. En ik, ik vergelijk dat heel graag met een lekkere taart. De taart die bakken we vooraf. En die slagroom die smeren we daar twaalf weken rond. Je hebt en, er geen voor na de uitzending van Nee, nee, nee. nee. toch. Maar alleen die kerst die leggen we de marathondag zelf erop. Die heel voorbereiding, dat is die taart geweest. En die taart, als die in orde is, komt die kerst er wel op. Mm-hmm. En dan moet je zelfs nog een beetje geluk hebben, want ay, bij mij is het ook al fout gelopen op marathondag. Als je een slechte dag hebt, uh, het weer zit tegen. Uh, de mensen die, die Rotterdam jaarlijks lopen, weten wel wat ik bedoel. Elk jaar, uh, de, eerste de eerste warme eerste dag, dag van het jaar, hè? is de dag dat de Rotterdam Marathon plaatsvindt. En dit jaar was dat ook weer geweest. Absoluut.
0: Moest de Marathon van Rotterdam zijn doorgegaan, was het ook weer een waarde Hadden we opnieuw 22
1: graden op de zoverste april. Dus ja. Ik vond
0: het belangrijk wat je daarnet zei. Wanneer je een schema volgt. En ik denk dat dat, wanneer we dan toch tips gaan geven over die eerste marathon, volg consequent één schema. Begin niet te schipperen. Op internet vind je enorm veel... Je hebt de methode van sportrusten waar je maximale duurloopjes doet van 14 kilometer tot de types Amerikaanse schema's die dat het hebben over zelfs 35 à 40 kilometer leest je soms. En mix die twee schema's niet, mix die twee principes niet. Achter elk principe staat er een
1: trainer ja.
0: die dat in principe een opleiding genoten heeft in de trainingsleer en die dat vanuit zijn vertaling van die theorie zegt, we gaan het zo en zo doen. Begint je aan schema 1, stap dan niet na zes weken over naar schema 2. De logica die dat er in een schema zit, die moet je vertrouwen. Want dat is wat ik net zei, je moet ja. vertrouwen hebben in een schema. Doorloop die hele cyclus. Ik heb natuurlijk het liefst dat dat een trainaren schema van, uh, van mijn hand dan is, maar dat mag, uh, dat mag ook een ander schema zijn. Maar volg het consequent. Wij krijgen bijvoorbeeld, ik ben zelf geen fan van de hele lange duurlopen. Dat weet je, die discussie hebben wij ja. vroeger ook gehad.
1: Ik loop uh, hem ook niet meer. Je loopt hem niet meer. Ik loop niks meer dan 25 kilometer in mijn voorbereiding.
0: Wij krijgen heel vaak de vragen bij Trainara. van. er staat geen duurloop van 32 kilometer in. Want je gaat heel veel trainingsschema's op het internet vinden. die dat praten over 32 kilometer. En dat klinkt alsof het een wetenschappelijke goedkeuring is. van het principe: je moet 32 kilometer gelopen hebben in een marathonvoorbereiding. Dat is bullshit natuurlijk. Hè? 32 kilometer, dat is 20 mijl. Ja. En het is 32 kilometer in een Europees schema. De vertaling daarvan is eigenlijk gewoon van een Amerikaans schema, die dat de 20 mijl voorschrijven, en de European, die maakt daar 32 van. En 20 is gewoon een rondgetal, net zoals dat 30 bij ons een rondgetal is, en 32 is geen rondgetal. Ja. Dus je kunt ervan uitgaan dat dat gewoon een vertaald schema is op het moment dat je 32 kilometer ziet staan. Kwantiteit is niet belangrijk, het gaat over de kwaliteit van de training, en, en je kunt, afhankelijk van hoe dat je training zal bouwen, meer kwaliteit steken in een training van 20 kilometer, bij wijze van spreken, dan een eentje van 30 en dus wat vind ik belangrijk, is dat je lichaam volume leert verteren. En dus wat dat je bij ons gaat gaan vinden... Dezelfde persoon, bij wijze van spreken, die dat zegt... Ja, maar Bij u zit er niet echt een hele lange duurloop in het schema. Die klaagt dan ook over het feit dat er bijvoorbeeld twee dagen na elkaar 20 kilometer moet gelopen worden. Maar die twee keer 20 kilometer vind is ik ook zeker voor het. ons ja. als amateur veel verantwoorder uh, om volume te bouwen. Want één, je hebt nog een nachtrust er tussen zitten en je kunt een goede herstelmaaltijd tot de nemen. En dus je lichaam gaat frisser... Dus aanhalingstekens zijn na twee keer 20 dan na één keer twee, pardon, één keer 32.
1: Ja, klopt. Ik, ik heb dat voor ja. mijzelf dan, uh, maar in, in samenspraak met Christophe hebben we dat ook omgebracht. Ik ben geen fan van de dertiger. Je bent dan ja, twee uur en een half, twee uur 45 weg, uh, meestal alleen. Als je een, een, een goede vriend vindt die toevallig ook in een schema zit, kan die mee. Uh, dus wat we bij mij gedaan ik loop nergens meer dan 25. Ik denk dat mijn, mijn duur tempo, de tempoblokken die, die in die mm-hmm. trainingen zitten, vijf keer vijf, dat dat de langste is in één stuk. Maar wat doe ik wel? Ik kan op een zaterdag er 15 voormiddag lopen of 20 voormiddag. En namiddag ga ik er nog 15 lopen. Die doen we, hè? die trainingen.
0: Ja. Ik, vind die, ik vind die heel belangrijk. Die zitten ook bij Roel Vrij. Dus zitten die ook in het schema. Bijvoorbeeld die dat Roel die dat nu traint voor zijn, voor zijn 100 mijl. Die dat die solo gaat gaan lopen, omdat de wedstrijd... Waar hij voor ingeschreven was ook niet doorgaat, natuurlijk. Dus die gaat 100 mijl lopen bij hem rond de blok. Dus, uh, daarvoor moet je serieus gemotiveerd zijn. Maar ook bij Roel. Roel, Roel moet volume bouwen. Ja. Steek ik dat op één dag in één training, Ja, dan, dan loop ik gewoon het risico dat de volgende trainingen gaan mislopen. Ja. Dus bij Roel zitten er ook dubbele trainingen op
1: in een dag. En, en waarom ben ik er vooral fan van? Je gaat voormiddag lopen, um, je kunt iets eten, gerust even. Geloof mij, je begint nog altijd met vermoeide benen aan training nummer twee. Uh-huh. Dus die, die vermoeidheid zit er wel in. Maar je, je mentaal zit je gewoon frisser, frisser. Omdat je opnieuw voor 15 weg mocht en dan zit je anderhalf uur weg. Uh-huh. Dus,
0: ja. We hebben het nu even over die, die langste duurloop ja. gehad in het, in het trainarenschema en in andere schema's. Wat was uw langste
1: duurloop in dat eerste schema? Ik, ik heb dat nagekeken. En dat was um, drie weken voor de marathon. moest ik 140 minuten. Dus dat was 22. Ja, Het hele schema was uitgedrukt in minuten. En ik heb daar toen ook het advies gekregen: loop niet langer. Twee uur en een half is max. En um, ik heb die vraag al vaak gekregen in het verleden: van wat, wat, wat was uw langste training en, en hoe lang? Ik zie ook uh, soms met pijn in het hart trainingen op internet, uh, op Strava of op, uh, in bepaalde groepen op Facebook van mensen die absoluut in 30 uur willen lopen, 30, 32, maar die daar, uh, en met alle respect voor alle tempels die gelopen worden, uh, die daar vier uur voor nodig hebben, dan zet je dus vier uur je lichaam aan het belasten. En wij zeggen vaak, lachend, ja, loop hem dan gewoon helemaal uit. Mm-hmm. Uh, um, dus allee, ik, mijn, mijn beste raad is, doe dat niet. Uh, probeer die drie uur echt als grens te zien. Dat is al lang, um, maar ga daar niet over. Dat, dat heeft weinig zin, brengt niks bij. Ga je lichaam extra vermoeien en... en ja, kans op blessures. Dat is dus zeker een van
0: de pluspunten aan het, aan het Energy lab schema, die 22 uur. Ja,
1: dat, ja. Was, dat was ook het maximum. Mm-hmm. Ga ook niet twijfelen in dat geval. Um, als je dan inderdaad verhalen hoort van, ja, maar ik moest een 30 doen en ik moest een 35 je dat is wat, wat jij daar straks zeker stof. Als je daar dan aan gaat sleutelen. Ik ga maar met jou aan jij spreken. Hè? Ja, ik uh, was nu even hervallen. Um, als je dan uh, gaat sleutelen aan het schema ad hoc, ja, dan loopt het fout. Nee.
0: Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Vertrouwen hebben op ja. nog een schema. Had jij op het einde van die voorbereidingsperiode
1: vertrouwen in de marathon? Nee. <laughs> <laughs> Zeker niet bij de eerste. Uh, nu bij de, bij de halve of bij de tiende, ja, dan, dan weet je ja. wat er komt.
0: Zet je dat vertrouwen ergens anders gaan zoeken? Heb je bijvoorbeeld voeding aangepast? Omdat je dacht, van, ja, alleen met het trainingsschema gaat het niet gaan lukken?
1: Op den duur, en zeker, dat gaat misschien herkenbaar klinken, maar als je naar een eerste marathon gaat, googelt je gewoon alles wat er kan gebeuren op een marathon. Voeding, drank, drank, drankposten. Moet ik daar wandelen, moet ik daar lopen, moet ik links lopen, moet ik rechts lopen? Welk
0: celken is het beste? Welke welke drank is het beste? Welk
1: soort water hebben ze daar? Ik drink uh, 750 milliliter, nee, ik drink maar 632 milliliter per uur. Allee, zo van die dingen. -hmm. dus Ik denk niet dat ik ooit zoveel gelezen heb in mijn leven voordat ik aan die marathon begon. Uh, ook voeding heb ik toen geëxperimenteerd uh, met, uh, met gelen, uiteraard. Um, ik had toen, uh, uh, we hadden toen iemand die we goed kenden bij ethics bijvoorbeeld, om, of ethics om, uh, om nu even uh, reclame te maken. Maar dat waren de dingen die toen goed voelden bij mij. Um, ondertussen, uh, ja, op die tien jaar of op die zeven jaar heb ik al van alles. Uh, ik ben al naar 6 D geweest, ik ben al naar High Five Energy geweest, ik ben al... Uh, laatst Morten. heb ik ook Morten gelopen. Um, ja, je dat hij goed meegevallen, dus ja, eigenlijk. Hè? Ja, ik ben erin geslaagd om één marathon te lopen op drie bussen morgen zonder enig ander gel of water. Je bent er ook ooit in geslaagd om een marathon te lopen tot kilometer veertig
0: en dan al schuimend op een bankje te ja, moeten gaan liggen. Dat is
1: een, dat is een, ander, dat verhaal. Is een ander verhaal. Ja, maar dat, is, dat is eentje wat we wel gaan aanhalen in, in voeding. Uh, Absoluut. Want toen ja. was ik overeten en had ik te veel. En, mm-hmm. en... Carploading. Ja. Heb je voor Berlijn een carploading ja, gedaan? dat was toen uh, met de klassieke snoepjes... Uh, je mocht dan uh, eindelijk snoep eten en pannenkoeken en rijst en, en, en rijstpap en, en ik weet niet wat nog allemaal. Maar dat was niet over. Uh, ik, ik had veel gegeten. Maar uh, ook daar mijn beste tip uh, nu al weggeven. Uh, tenzij dat we ooit een aflevering over voeding maken. Maar overeet u nooit. Als het moment dat u een buik protesteert en zegt: van Wow, wow ik heb te veel gegeten, stop dan echt maar. Mm-hmm. Ook alweer om die
0: wetenschap te hebben, moet je u ene keer overeten hebben.
1: Ja. En ik ging ervan uit, ja, maar ik moet heel veel eten, want ik moet heel veel koolhydraten binnenkrijgen. En er staan uh, indicaties van 700 gram koolhydraten, of, of uh, 12 gram per kilo lichaamsgewicht, of 10 gram per kilo lichaamsgewicht. Doe dat niet. Vervang gewoon, als je vier keer per dag eet, die vier maaltijden die blijft eten. Maar als daar veel eiwitten in zit, dus kip, ja, heb vervangen door uh, iets mager. Ik eten nu over de kip. laatste
0: vier, vijf dagen ja, voor de marathon, ja, he, voor ja, alle duidelijkheid. Ja.
1: Maar we gaan daar hier niet te veel over uh, uitweiden. Nee,
0: daar gaan we een andere aflevering ja, over doen. Voila. Goed. Um, ja, dan zijn we in Berlijn. Je hebt, uh, dan gaan we naar Berlijn. Nemen je, we de je, vlieger. Je, je hebt je voorbereiding uh, doorworsteld. Je hebt je langs de deur op van 22 doorworsteld. Je hebt een beetje op je voeding gelet. En dan neemt je de vlieger. Voor onze Nederlandse luisteraars, en dat is een correctie van uh, papa, vlieger, dat is het uh,
1: Belgisch-Nederlands voor vliegtuig. Vliegtuig, voila. Het vliegtuig nemen wij. Uh, ja, kom je in Berlijn aan. En uh, ja, het eerste belangrijke bij jouw marathon: het eerste spannende is, je mocht naar een Expo gaan. Uw naam zoeken op de, de wand. Op de muur, uh, voilà, je mocht je bandje gaan afhalen. Want in Berlijn heb je dus een armbandje nodig om het startvak kunnen binnen te geraken. Mm-hmm. Daar doen ze een dubbele controle op je borstnummer en het bandje. Dat bandje krijg je op de Expo en mocht je niet meer doen Als je dat doorknipt voordat je zou starten, ga je niet meer binnen. Ah, het is wel een goede controle daar. En uh, ja, in Berlijn is het een van de grootste Expo's, denk ik. Dus, uh, of
0: Of heel druk. Groot, allee, groot in, de, in de zin van veel plaats, of gewoon omdat er veel volk op afkomt.
1: Ik denk als je daar zaterdag voor de marathon zou gaan, dat je serieus aan de aanschuiven bent. Um, dus dat is ook een tip. Probeer dat was toen eventueel op, op, op vrijdag al te gaan. Ja. Dat was toen destijds op Tempelhof. Um, dat is even verhuisd omdat ze daar aan het werken waren. En de laatste keer dat ik Berlijn gelopen heb, was dat opnieuw op Tempelhof. Ja, magnifiek wel. Um, heel grote standen van, van, uh, van kledingmerken en dergelijke, technologiemerken. Dus uh, je kunt u daar wel even voor maken. Mm-hmm. Alleen, ja, zorg dat gerust hè, voor een marathon. Je kunt er een hele dag gaan rondlopen, maar dan gaat uw benen geen plezier doen voor de dag erna.
0: Ik zou zeker bij de eerste marathon inderdaad uh, boeken u een dag erna eerder dan de stadswandeling de dag ervoor af te werken.
1: Ja, ja. ja. Ook rust voor de marathon. Op een zaterdag, als je zondag loopt, durf, durf eens namiddag in je bed gaan liggen. En extra slapen als je echt... Geloof mij, de nacht voor de marathon, want ay, we zitten toch bijna op de marathon, we zijn op die expo geweest, we zijn gaan eten. Je gaat we ruiken op, de startlijn al. Ja, gaan een pasta eten en je gaat wat uh, rusten namiddag. Want Heb je pasta adresje trouwens in Berlijn, want als we het over oh, Valentië dat gaan dat hebben... Veel, veel. Maar ik, dan, dan moet ik sinds reageren op een post op Instagram of zo. Mm-hmm. Ja, daar zijn we. Berlijn is een heel toegankelijke stad ook. Je hebt een metronetwerk dat uh, enorm goed uitgebouwd is. Hotels, uh, als je een hotel zoekt, je kunt dat heel dicht bij de start zoeken. Ik zou dat niet doen. Ik zou iets verder weg zoeken, 2-3 meter, 2-3 uh, uh, kilometer van de, van de stad af. 2-3 meter zou wel ideaal zijn. Nee, dat zou ideaal zijn. zijn. Maar dan ga je het ook betalen. <laughs> <laughs> um, en gewoon zorgen dat je heel dicht bij een uh, metro-ingang zit. Um, en eigenlijk reden wij uh, ja, wat is het, tien minuten, kwartiertje met de metro tot uh, Houtbaanhof. En dan uitstappen, de brug overwandelen en dan gaat het richting, uh, richting startvak.
0: Ja, voor, om, om, om maar mee te geven dat alles belangrijk is wanneer dat je in de,
1: de je voorbereid. marathon voorbereidt. Ja. Dat is
0: niet alleen het lopen, dat is niet alleen het eten. Dat is ook gewoon een keer nadenken over welke transportmiddelen kunnen we gebruiken daar. Waar gaan we op hotel? En, uh, ja.
1: Ja. en dan uh, de eerste nacht... Um, als je geluk hebt, slaapt je goed. Ik ben uh, erin geslaagd om toch. Uh, tegen... Dan had je echt wel
0: veel geluk, denk ik. Ja. Goed slapen.
1: Ja. Nou, de eerste was het niet hoor. Ik denk dat ik vanaf drie uur elke uh, tien minuten wakker geweest ben, bang om mij te verslapen. Wat dat gebeurt dan?
0: Een geruststelling voor de lopers die dat de nacht worden maar dat ons slecht slapen. Dat is gelukkig niet de belangrijkste nacht. Het ja. is dus de nacht daarvoor die dat. Uh... Zorg dat je donderdag en ja. vrijdag goed slaapt. Ja, vooral. absoluut. Ja. Die laatste nacht, dat hoort erbij. Ja, dus, uh, ik denk dat je al nacht... Wetenschappelijk trouwens. Hè. Het, is, uh, het is niet dat we dat hier zomaar even ja. tussen gooien. Ja. Dat is wetenschappelijk bewezen.
1: Ik denk dat je al nachten gehad van, van drie uur. Dus uh, Op zich maakt dat inderdaad niet echt veel uit. Goed, en dan zet je op en gaat je richting uh, het startgebeuren in, in Berlijn. Uh, Duitse grondelijkheid noem ik dat. Daar, uh, ja, je mocht alleen binnen dan met die, met die nummer en dat bandje. Uh, je mocht uh, je tas gaan afgeven. Ik denk dat er ongeveer 35.000 mensen op de startlijst staan. Ik denk dat er 32.000 mensen starten. En ik denk niet dat ik één minuut heb moeten aanschuiven om mijn tasje af te geven. Dat
0: is ongelooflijk hè?
1: Ja, dus uh, elke reeks van nummers heeft zijn eigen tent uh, op dat plein. Uh, dat is een heel mooi plein met gras, grasveld. Uh, iedereen ligt daar voor de start en dan wandelt je richting startvak. Ik ga een gouden tip meegeven voor Berlijn, voor het startvak. Wie nu uh, luistert. Eerst in een euro storten,
0: ja. eer dat Joris die gouden euro ja. weggeeft. Of die, ja. die gouden, tip, die gouden weggeeft.
1: tip weggeeft. Komt-ie? Um, het moment dat je naar de startvakje gaat, moet je links afslaan en dat is richting de laatste startvakken. Ik denk H, F, G, die, die richting uit. Dat is in de laatste. En dan kun je naar alle andere vakken zoals uh, B, C, D, de de tijden van 3 uur 30, 3 uur 45, 4 uur zelfs denk ik dat ze daar ook naartoe sturen. Als je die richting neemt, daar wandelt heel veel volk naartoe. Dat zijn kleine bospaden. Dat is een heel kleine toegang als je uit het bos komt. Dus wat gebeurt er? Dat is een fuik. En iedereen moet er tegelijk door. En uh, daar komt stress, want uh, ze horen de speaker al, uh, de de topatleten voorstellen. Dus daar zijn opstoppingen, uh, je gaat daar gewoon vast staan. Mm-hmm. Wat doen wij? Wij nemen de linkerzijde richting heel trage startvakken. Dan moet je daar wel iemand eerst overtuigen dat je die richting uit wilt, omdat je je niet goed voelt en dat je zegt van ja, vandaag ga ik toch wat trager lopen. Op het moment dat je daar aankomt, zie je in de verte de startlijn, want je kunt over alle startvakken uitkijken. En eigenlijk links van die uh, startvakken kun je ook wandelen. Kunt je ook naar de volgende vakken gaan. Dat is ook gewoon een wandelzone. En daar loopt niemand. Dat is een beetje de, de fast lijn van in de pretparken. Ja, voilà. Ook daar staan Toy Toy toiletten waar bijna niemand zit. En aan de andere kant is het dan weer heel druk. Handig. Uh, dus ja, neem die weg. Mm-hmm. Schuif gewoon rustig op. Als je een nummer hebt van een sneller startvak, mocht je altijd terug buiten en mocht je altijd terug verder naar het volgende startvak. Dus mm-hmm. voilà, dat is de gouden tip voor. Dat is de echt de lijn. wel een gouden tip. Ja. Ja. Oké, okay, dus je staat in het juiste startvak. Door de gouden tip van Joris. Ja, en dan slaat de stress toe. De eerste stress komt daar. Je hebt uh, geen bekenden meer. Ja, ik liep toen... Uh, ja, er waren wel mensen bij, maar die liepen sneller tijden. We hebben een niet zonder een ander startvak. Um, maar dan begint die stress in je keel te kloppen. Ik ben er toevallig nog iemand van, uh, van mijn kameraden uit Brugge tegengekomen... die daar ook uh, ging lopen. Cool. Ja, dat was wel leuk. Um, maar oké, okay, dan, dan ga je concentreren... Je telt af. Je um, vak mag naar voren schuiven, want die eerste vakken zijn al losgelaten. En dan uh, doe je je pull uit, want je hebt koud. Uh, nog een tip. Uh, neem een oude pullover over mee in het startvak. Doe die pas uit van het moment dat je bijna gaat starten. Gooi die daarop opzij. Dat gaat meestal naar een goed doel. Ja. Uh, en dan, uh, ja, dan knal en je zit weg. En dan viel er bij mij gewoon heel, heel veel stress weg. Hoe had je je
0: vooraf voorgenomen om de marathon in te delen? Waren er bepaalde focuspunten?
1: Of heb je kilometer
0: per kilometer genomen?
1: Uh, de eerste heb ik uh, kilometer per kilometer genomen. Uh, je naar, naar vijf kilometers. Je weet, allee, ik wist ongeveer waar de, waar de bevoorradingsposten gingen staan, dus van daar naar daar loop je. Um, ja, hoe je min deelt, dat hangt een beetje van jezelf af. Ik heb toen echt op de hartslagen van Energy Lab gelopen en, en een beetje ingedeeld met, met de zones die ik gekregen had. Um, en dat mij ook goed aan dat schema gehouden, waardoor ik en dat mag ik nu wel zeggen vrij fris uh, met een fris gevoel, uiteraard zit je niet meer fris uh, binnengelopen ben in 3 uur 56 en dat was 3 uur 54 voorspeld, dus uh, dat is er toch Dan toch mooi op. op ja, voilà. ja.
0: Wat was uw, Want ja, het is uw eerste marathon de, de muur die dat in Berlijn staat sowieso al, maar die dat de marathon op, ook tegenkomt na een kilometer of 32.
1: Ik heb die niet gezien en had je ge er schrik voor? Ja, omdat je, dat is het eerste wat je leest natuurlijk. Hè. Als je als je een kijken bent, ik blijf erbij. Want op het moment dat je je voeding aanpast in de marathon, en daarmee bedoel ik al bijeten vanaf de staart en tijdens het lopen goed bijvullen, komt je die muur niet tegen. Want die muur dat is volgens mij niet meer of niet minder dan gewoon een tekort aan brandstof. Dat is geen die dat, uh, die ja. dat verdwijnt. Hè? Ja, die op is. En uh, als je overgaat op vet, ja, daar, daar zit niks. Dus uh, daar krijg je die muur. Rasten rast is trager. Ik heb de muur nooit... zei dat
0: je helemaal op keto zou kunnen
1: lopen. Ja, maar dat, ja. is
0: in, dat is een specialistenwerk.
1: Ja, of, of in een heel lage uh, hartslagzone, waardoor je veel minder glycogeen gaat verbruiken. Uh, en zo verder. Um, ik ben de muur nooit tegengekomen, behalve die ene keer in Valencia Maar dat is dan inderdaad een andere aflevering. Nee. Um, en ik kan u dan wel vertellen hoe het voelt, maar ik ga dat nu nog niet doen. nee nee nee, nee. Oké, okay, dus geen
0: muur tegengekomen. Waar was het moment dat je dacht van... Of wist? Ik ga dat hier halen. Binnen... Die vier uur die dat toch een beetje het... Uh, het, het... Uh, de laatste
1: twee kilometer ja, pas ja omdat je weet er kan nog van alles gebeuren 30 is, is mocht je nog niet zeker zijn 35 is ook nog zeven kilometer lopen als je dat omtelt in tempo's is dan nog 40 minuten lopen ongeveer dat is lang mm-hmm. um, ook een tip die ik misschien wil geven ik tel nooit in minuten dat ik nog moet lopen ik tel in kilometers en zeker als je op 35 komt tel ik tot 38 dat is wel ja, zo'n, zo'n half punt voor mij dan tot 40 en vanaf dan tel ik helemaal niet meer. Mm-hmm. Dus ik loop in een marathon tot 40 en die laatste twee pak ik er wel bij.
0: Maar als je de laatste twee minuten pas zeker waarde over je prestatie en over je, ja. allez, het idee van ik ga hier goed binnenkomen, hoe voelt je dan die, die eerste 15 kilometer die vergeten? Nee. Je zei in vorm, ja. dat mag nooit een probleem nee. gaan zijn op de wedstrijddag zelf. Tenzij dat je fysieke mankementen tegenkomt. Maar hoe gedraagt. Hoofd zich vooral, want het is een, het is een mentale prestatie ook. een marathon, hoe was speelde in uw hoofd dan van, van de halve marathon tot ja, kilometer 40? Als je zegt dat je toen pas zeker was. focus.
1: Focus bij mij was dat pure focus: blijven lopen, tempo hartslag. blijven inschatten, hartslag vooral in de gaten houden, uh, koelen, niet te warm krijgen, goed eten en drinken pakken. Uh, en dan hopen dat je tempo niet terugvalt. Want uh, ik kan me inbeelden dat is, dat is de hardste uh, hamer die je kunt krijgen dat je tempo ziet terugvallen en dat je het niet kunt houden. Um, dat heb ik in, in andere marathons wel gehad waar ik met een tijdsdoel naartoe ging en mm-hmm. waar je op een bepaald moment merkt: van, bah, dit tempo wat ik vooropgesteld heb, kan ik niet houden. En dan wordt het moeilijk. Dan ja. wordt het mentaal moeilijk ja, voor Het is vooral mentaal dat ja. het moeilijk is. Hè? Maar in die eerste was dat niet. En doordat ik die laatste twee kilometer wist van oké, okay, ik denk dat ik op 3 vijf, uur vijfenveertig kwam ik door op 40. Ja, dan weet je, ik heb een kwartier, 15 minuten om, om binnen te lopen. Ik zit onder die drie uur. Vier. Uh, vier uur, sorry. Kleine correctie. <laughs> ja, kleine correctie. Um, ja, en dan begin je te genieten. In Berlijn draait je links op na de bochtenwerk. Uh, ik zie daar nog altijd uh, Kipchoge lopen. Um, en je draait linksop yes. en... Die, die editie van Berlijn, had Kipchoge toen iets meegemaakt? Toen had hij zijn zolen verloren. Dus Nike had hem nieuwe schoenen gegeven. Um, en je kunt dat zien, dat is de editie waar zijn zolen vanaf kilometer 2, denk ik, uitflappen. Dus uh, achter zijn enkel zitten. En heel op het einde zie je zelfs dat, dat die zool ja, bijna helemaal uit de schoen ligt. Ja. En die liep daar bijna het wereldrecord op dat moment. Op een heel comfortabele manier. Ja, ja. Oh jee. Want uh, ja, de, de legende wil dan, als hij dat niet aan de hand gehad had, dat had hij toen wel het wereldrecord Gelukkig. al ingebroken. Gelukkig. Ja. Gelukkig heeft hij dat uh, ook ja. gezet. Ja, ja, voilà. um, en ja, dan, dan kom je onder der linde heet dat, uh, de lindebomen. Dan zie je uh, de brandenburger opduiken. En dan daar schuilt het gevaar voor de mensen die per lijn gaan lopen. Dat is niet de finish. <laughs> daar staat een mensenzee, uh, dat is moeilijk in te beelden, maar dat staat er vol... En dan moet je nog 400 meter lopen. Mm. En ja, je bent een 400 meter loper geweest of een 800, 800 meter loper, maar, 400, ja. maar je weet een rondje op de piste. Oeh, als je dat is kapat kapat nog zijn, lang, is he. lang he. Dat is nog lang. Dat is nog minstens twee, drie minuten. Uh, vier, eh, hangt er vanaf waar ik tempo dat je geloopt. Maar als je denkt dat je daar finisht en je moet nog zo ver, het lijkt dichterbij dan dat het is. Dus ik, uh, wie zijn eindsprint daar wil inzetten, calculeer u dat je vanaf daar nog 400 meter moet lopen.
0: Ja. Ja, dat, dat duurt dan wel nog even. Ja.
1: Waar heb ik toen wel tijd voor genomen? En, en dat is misschien ook een leuke tip in de eerste marathon. In die laatste 400 meter zit het vol met fotografen. Tip is, ja, ja. die grote marathons. Um, en als je dan toch je euforie wilt vieren, uh, zorg dat je startnummer goed leesbaar is, want op basis daarvan worden die foto's aan u toegekend. Um, poserens tijdens het lopen, steek je handen in de lucht, geniet daarvan. Ik heb ooit de tip meegekregen, en ik denk dat dat voor mijn eerste marathon was. Zij niet bezig met uw klok van het moment dat je finisht? Ja, ik weet, als, als loper, wij drukken af op de, op de finishlijn, want dat moet juist zijn. Maar daardoor mis je een fantastische finishfoto. <laughs> Geweldig. Ja, en, en dat was ook zo. Ja, ja. En ik heb dat daar toen ook gedaan. Ik heb pas geklokt na de marathon. Dan trekt u maar twee, drie seconden ervan af. Ja, Simpel. De, de teller stopte dus op drie uur. Ja. 56. 56. Ook nog in een marathon. Uw marathon-tijd is een tijd die de organisatie u aanduidt. Niet die op je klok, niet die op Strava zegt, uh, je hebt een marathon gelopen in X, want deze keer heb je 42,8 gelopen. Dat zijn GPS'en en mensen. Nee. Dat, die ronden dat af. Uh, die marathons zijn allemaal uitgemeten. De dat uitslag telt. De uitslag telt. Volgende. Je bent een
0: marathon, Joris. Je hebt zo net opnieuw je eerste marathon in ja. Berlijn gelopen. Ja.
1: En ik zou hem zo ja. opnieuw willen lopen.
0: Ja. Je krijgt een medaille. Hoe voelt die medaille aan? Want laten ons eerlijk zijn, wij zijn niet de lopers die dat... Op de, de, de lokale straten lopen voor die medaille gaan. Maar ik kan me voorstellen dat die eerste medaille van die 42 kilometer 195, dat dat wel iets speciaals is.
1: Die voelt zwaar aan. Ja. Die zijn zwaar. ook. Maar die, die zijn zwaarder dan de medailles op 10 kilometer wedstrijden. Nee. Ik heb nog nooit een, een gouden medaille zoals u gewonnen. Ja. Uh, lang geleden. Ja, dus de, de betere medailles zullen ook zwaar zijn. maar... Uh, Nee, die, die, die voelde zwaar aan. En ik denk dat Kimato zelfs op die medaille stond. Um, ja. De, de toenmalig wereldrecordhouder. Ja, ja, ik moet dat eens controleren, maar ik denk dat Kimetto op die medaille staat juist. Mm-hmm. Ja, En dan, dan is die ontlading er. Je, je begint te wandelen, want je zet je finish, je mocht wandelen. Dat zuur begint op te komen. Uh, het zuur dat er nog niet was, dat deed gewoon pijn, maar dan begint het echt pijn te doen. En het mag
0: ook pijn doen, voor alle duidelijkheid. Hè. Je, hebt, ja. je hebt een marathon gelopen. Dat, uh, er wordt niet van je verwacht dat je dan met frisse benen gaat met... zitten rond te huppelen in Berlijn of, of eenderwaar. Ook nog een anekdote van mijn eerste marathon of de dag. Eraan. Die <lacht> zal ook nog wel een keer komen. Ik zie Joris al lachen.
1: Ja, ja en dan, uh, goed, uh, je gaat iets eten. Uh, je neemt die medaille mee. Regel binnen Run TMC van Joris, regel van de voorzitter... Je neemt je medaille de eerste avond na de marathon, je draagt die totdat je op je slaapkamer bent. je doet dat uit, je doucht u, je. je doet die terug aan en je doet die niet meer uit totdat we terug zijn van het eten en van een, een baard te gaan zitten en dergelijke. Dat is het enige herkenpunt dat mensen hebben dat je in een marathon gelopen hebt. En geloof mij, in zo'n stad ga je niet alleen zijn die ze aandoet. Nee. En het is, uh,
0: de anderen zien ook dan dat je een ideaal excuus hebt voor je, voor je hinkel, voor je limp, ja.
1: voor je... Uh, voor ja. De, de dag erna moet je dat niet meer aandoen, want je herkent de anderen sowieso op de trappen. Ja, ja. ja of dat het lukt of niet, of dat ze achterwaarts ja. gaan of niet.
0: Of dat er filmpjes genomen worden van degenen die dat de trappen afgaan of, of niet. Of hij, ja. Ik herinner me, Thomas... van alles terug bij mij ineens.
1: In Berlijn herinner ik mij het gezicht van de vrouw op de eerste trappen die ik zag. En we keken naar elkaar en we wisten alle twee proficiat. <laughs>
0: Nee, dat is het met uh, zullen we het noemen, binnen, binnen rum MC. Ik ja. vind dat wel dat is leuk. Je ja. Ja. hebt die marathon samen, alleen daarom niet naast elkaar afgelegd, maar wel als groep afgelegd. En, ja, op zich is het, op zijn. ja
1: en, en het is een heel individuele sport. Ik heb ooit geluk gehad om twee hazen mee te krijgen op een marathon, uh, met mijn, mijn loopvrienden. En dat was heel leuk, maar op zich, marathon is een individuele sport. En wat spreken we af? We starten samen, we zien elkaar in startvak. Daar splitsen onze wegen. En 42 kilometer, 195 meter later, zien we elkaar wel ergens terug.
0: Het zijn magische momenten wanneer je elkaar ja, terug ziet. Hoe snel
1: of mens. hoe traag ook. Christophe moet altijd gigantisch lang op ons wachten, dat weet ik. Niks um, leuker dan dat eigenlijk, nee.
0: om, om iedereen zien binnen te komen. Voilà. Uh, maar dan we dan hebben
1: dan nog dan nooit iemand achtergelaten. Nee. Van, nee. Uh, van twee uur uh, uh, laag, onder de 40. Ja, <laughs> ik, ik weet het niet meer. Twee uur 38, ja. 57 ja. is het. Bij mij is altijd ongeveer twee uur veertig. Ja. Uh, tot, tot vier uur en een half. Uh, we hebben al vijf uur op mensen gewacht. Wij vertrekken niet voordat iedereen binnen is. En dat is mooi. Dat vlak, dat
0: is het, uh, meer het principe van een crew dan van een trainingsgroep. Hè? Ja. We, zijn, allee, ja, we zijn ook eerder een, een crew dan een trainingsgroep. Ja. We, we trainen niet echt samen. Hè?
1: Pluspunt in Berlijn, als je daar moet wachten. Ze hebben Erdinger bier. En dat is wel alcoholvrij, maar dat smaakt wel heerlijk. Was er niet zo'n verhaaltje van 10 van kilometer voor de finish en bier? Ik, ik meen dat je mij dat ooit verteld hebt. Ja, er, er stond iemand noord 10 kilometer, uh, bier En dat vond ik geweldig motiverend. Ja, wie dat Joris van der Beuken kent, die, die weet dat een bier hem enorm kan motiveren. Ja, ja. ook het, het, het tweede borstje dat ik me nog herinner in die marathon is dat er net voor de 40 stond er iemand van. Uh, You're almost a marathoner. En mm-hmm. dat pakte mij wat op toen op dat moment. Ja. Want ik, ik ben niet emotioneel gefinished, maar wel doorheen, die ma- vooral op het halve marathonpunt denk ik. ik en em-
0: emotioneel met tranen of gewoon natte ogen of gewoon.
1: Ja, het zal een zweedruppel geweest zijn die toch wel uh, gekrystalliseerd ja, okay. is. Nee, nee. Dat, ja, gewoon een, een gek gevoel van wat ben ik hier aan het doen? Ik heb hier zo lang voor getraind. Halverwege voelt je meestal wel, oké, okay, het zit oké okay, of het zit niet oké. Okay. En je weet dan van, ja, dit, dit ga ik vandaag niet afgeven. Hè. Mm-hmm.
0: Dus een maand of vier nadat je ingeschreven hebt, na de Antwerp 10 miles, werd je een marathon. Ja. Magisch gevoel.
1: En ik denk dat ik de week erna opnieuw inschrijf voor de volgende.
0: En wat was de volgende?
1: Eh, Rotterdam. Ah, oké. Okay. Ja. 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 Maar dat ja. is voor een andere keer.
0: Dat is voor een andere keer, sowieso. We hebben een mooie aflevering erop zitten, volgens mij. We zijn over de drie kwartier gegaan, maar dat kan ook niet anders. Een marathon duurt 42 kilometer, daar zit je niet op die minuten door, hè.
1: We kunnen nu al zeggen, um, als je deze aflevering wilt beluisteren, uh, ga dan minstens uh, een uur lopen. Maar daar gaat je niks aan hebben, want... Nee, dat... want je hoort het nu pas ja, na 55 vijf, voilà. minuten. Mooi. Voilà, okay. voilà. Voilà. Um, ja, ik denk we dat, we, dat we hier kunnen afronden. Hè.
0: De volgende aflevering...
1: Gaan we uw marathon bespreken.
0: Ja, dat wordt dan mijn eerste marathon van Valencia, die dat, waar de voorbereiding op zich op een andere manier gebeurd is dan, dan voor u. Ja. Dus hopelijk wel interessant genoeg om om onze twee ervaringen op het vlak te horen.
1: Even meegeven, vragen mogen nog altijd komen via Instagram of uh, de andere geëigde kanalen waar we op zitten. En abonneer u zeker op de de podcast.
0: we zitten ondertussen... We hebben op trenara.com trouwens een een menu-item aangemaakt, de Running Crew, waar je de links vindt naar de de meeste instanties waar de podcast op gepubliceerd is. Abonneer je daarop. Ik heb al gezien dat uh, dat, dat gebeurd is. En, en er hebben honderden, mui- honderden mensen naar onze eerste aflevering geluisterd. En dat is wel, uh, dat is wel leuk.
1: En als het kan, een, een rating geven, mag ook. Ja,
0: uh, bij Apple Podcasts, ja. daar kun je sterretjes geven. En natuurlijk, ja, daar uh, en is altijd leuk.
1: Wat we ook leuk vonden, um, we hebben gezien dat de, de podcast ook gedeeld is in uh, Keep On Running en misschien andere groepen. Of toch aangehaald is. Dat is ook leuk.
0: Dat wil zeggen dat mensen het interessant vonden.
1: Wij zijn te bescheiden om zelf te gaan zeggen hé, hey, we hebben een nieuwe podcast, dus we hebben liever dat jullie dat doen.
0: Doe het dan ook massaal, alsjeblieft. Ja, voilà. Nee, Goed. Oké.
1: Okay. Christophe. We ronden af,
0: Joris. Tot uh, binnen een week of twee. Hè? Ja. Tot aflevering drie. Goed, uh, Ciao, ciao.